0: Bonjour à tous, c'est parti pour la saison 2 du podcast « SIGT. Alors, je vous rappelle que ce podcast, on le retrouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur YouTube en vidéo. J'interview des jeunes actifs qui nous partagent leur parcours d'orientation, plus ou moins linéaire, plus ou moins facile, les difficultés qu'ils y ont rencontrées, comment ils y ont fait face et puis leurs premières années d'expérience professionnelle. L'idée, c'est d'avoir un maximum de métiers différents pour vous donner, pour vous inspirer, vous donner plein d'idées, vous donner du concret sur les métiers euh, qui nous entourent et qu'on ne connaît pas forcément très bien. Bonjour Hugo. Bonjour Agnès. Merci à toi d'accepter de répondre à mes questions euh, aujourd'hui pour l'interview du jour. À 18 ans, euh, est-ce que tu te serais imaginé au poste auquel tu es aujourd'hui
1: oui et non. Euh, oui, euh, dans l'événementiel sportif. Euh, non, pas spécialement dans le cyclisme. Euh, c'est vrai que, je... Quand je parle à mes collègues, je ne suis pas un passionné euh, de cyclisme de base. Okay. Euh, j'ai appelé là un peu par hasard, euh, d'opportunités euh, par-ci, par-là. Et du coup, euh, ça fait que j'ai un décalage, enfin, pas un décalage, mais une autre vision, on va dire, de l'événementiel que mes collègues. Et ça D'accord. me permet d'apporter autre chose. Mais après, euh, c'est vrai qu'à 18 ans, euh, j'ai eu cette question avec mes parents de qu'est-ce que je veux faire. Et moi, ça a toujours été de travailler dans le sport. Euh, okay. Et je n'avais pas les capacités, je pense, pour être journaliste ou ce genre de choses. Et je me suis dit que l'événementiel euh, correspondait un peu à mon profil. Euh, donc, euh, voilà. Okay. Un peu euh, le oui et le non dans la réponse.
0: Ouais, ok. Donc, plutôt le secteur. Après, pas précisément à là, mais. Pas trop fait éloigné non plus. Ok, top, ça marche. Bah alors, vas-y, dis-nous, quel est, quel est ton poste aujourd'hui Quel âge tu as Et on va détailler tout ça ensuite.
1: Oui. Alors, aujourd'hui, je suis assistant commissaire général, euh, ce qui veut dire beaucoup de choses et pas beaucoup de choses en même temps. Ouais. Euh, on va dire que sur les événements de cyclisme, euh, je suis spécialisé dans le cyclisme, euh, c'est, euh, ça va des réunions en amont, euh, de trouver des sites de départ ou d'arrivée au parcours aussi avec un collègue qui va tracer et moi je vais prendre toute la prise de notes c'est-à-dire qu'avec mon ordinateur on va être dans voiture tous les deux et là je vais noter qu'il y a un terre-plein un ralentisseur que là il faut passer à droite là à gauche là il faudra un gendarme pour signaler un danger ouais. euh, une fois que ces parcours sont faits donc je vais rencontrer les communes euh, là c'est vraiment la partie en France c'est vrai que mon métier est un peu divisé entre la France et l'étranger
0: okay.
1: euh, en France euh, après je rencontre les communes je leur présente le déroulé euh, de, de l'étape, on va dire, ouais. et de comment ça va se passer le jour J, à quelle heure on va arriver, quelle place il nous faut, euh, combien de barrières, enfin voilà, toutes ces choses-là.
0: Ouais, les détails logistiques, on va dire.
1: Voilà, exactement. Okay. Et une fois que ça est présenté, je vais en préfecture et je présente le parcours, euh, et je le défends, entre guillemets, pour le faire valider par la préfecture et que le jour J, les routes soient fermées comme elles doivent être,
0: Ouais.
1: Et le jour J, donc je, je suis le premier arrivé sur site et euh, je vais dire telle structure va s'installer ici, les barrières commenceront ici et finiront ici. Euh, j'ai besoin d'agents de sécurité à tel endroit, à tel endroit. Et voilà, donc, je suis un peu le coordinateur sur le site. Ouais. Et en amont euh, c'est un peu ça aussi, mais c'est plus, plus général, on va dire, plus global.
0: Ouais. Ok. Et donc, aujourd'hui, tu travailles pour euh, une entreprise privée ou…
1: Oui, euh, pour Sport d'Organisation. C'est, donc c'est okay. donc une entreprise privée qui a plusieurs événements. Donc il y a le cyclisme le Tour de France, euh, qui est ouais. connu.
0: Ouais.
1: Euh, <rire> et à côté de ça, on a aussi le Marathon de Paris, on a le Dakar, on a des événements de voile, euh, de golf. Ouais. Voilà, on a plusieurs facettes. Okay. Et je suis vraiment spécialisé dans le cyclisme, donc euh, voilà… On... On on ne touche pas aux autres événements euh, comme certains collègues peuvent peuvent
0: faire. Ok, chacun a sa spécialité. D'accord. Alors, écoute, merci déjà pour cette première présentation euh, de ton métier. Et je te propose qu'on revienne quelques années en arrière, donc plus ou moins euh, 16, 17, 18 ans, effectivement, quand tu étais au lycée. Euh, Donc, tu disais que tu as toujours voulu travailler dans le sport. Donc, ça, c'était quelque chose que tu avais en tête. Qu'est-ce qui te... Voilà, comment t'es es arrivé à déjà vouloir toujours travailler dans le sport Tu étais passionné à l'époque euh, d'un sport en particulier euh,
1: Pas en particulier, enfin oui, j'en ai pratiqué euh, certains, mais ouais. euh, j'étais plutôt le genre d'enfant qui passait son mercredi après-midi devant un faux sport.
0: Euh, <rire> ok. Euh,
1: on pourrait le témoigner, c'est-à-dire que moi, euh, ouais, c'est Disney Channel ou un faux sport. Et, ok. Euh, pour euh, partager un petit peu, on finit sur Disney Channel. Mais euh, ça me permettait le soir, mon père montrer de lui faire un rapport un petit peu résumé de la journée euh, du mercredi ouais. et c'est vrai que hormis le curing, malheureusement euh, j'ai toujours aimé tous les sports
0: okay. ouais. le,
1: le judo que j'ai jamais fait euh, le basket euh, le hand euh, j'ai pas de sport on va dire euh, préféré ouais. Moi, c'est plutôt euh, ce qu'entraîne le sport enfin tout ce qu'il y a derrière un événement sportif derrière une équipe ou un joueur, c'est pas mais un joueur. Ouais. Et à travers ça, je me suis dit, à 7, 17 ans, c'est le milieu dans lequel je vais évoluer. Euh, sauf que mon père m'avait dit à l'époque, je pense qu'il oui, faudrait que tu te généralises pour te spécialiser, et pas l'inverse. C'est-à-dire que si à 22 ans, 23 ans, ouais. celui-là ne t'intéresse plus, ou alors il est trop fermé, ou enfin, bref, tu ouais. penses que ce sera pas le milieu final. Euh, ce serait plus intéressant pour toi de, de généraliser.
0: Oui, commencer plus, plus général fait. pour ne pas te fermer de porte et ensuite, euh, ouais. et ensuite affiner ton projet.
1: ouais OK. Tout à fait. Et voilà, c'est-à-dire que bah, je suis diplômé de la Sorbonne, j'ai un master en la Sorbonne, en économie ouais. et gestion d'entreprise, donc euh, très général. Mais à 18 ans, j'avais visité des écoles de majeurs sportif qui étaient... Le plein boom à l'époque, ça, ça venait d'ouvrir.
0: Ouais.
1: Et ça n'a pas arrêté de, de ce que j'ai compris. Ouais. Hum, et, euh, et je pense qu'il a bien fait parce que ça m'a permis de me différencier un peu de d'autres personnes qui étaient un peu comme moi, fans de sport, qui voulaient évoluer dans ce milieu-là, ouais. sans trop savoir à l'époque où. Ouais. Et du coup, après ce master 1... Hum, je suis partie à l'étranger, j'avais un peu cette envie de ce besoin de, de m'ouvrir un peu sur le monde. Ouais. Et quand je suis rentrée, euh, j'ai dit à mes parents, euh, voilà, c'est, je me lancer dans le sport.
0: Ok, c'était resté euh, quand même ce que tu voilà. voulais faire. Et juste, pardon, mais pour le, pendant jusqu'au Master 1, du coup, donc euh, tu dis à la Sorbonne, donc c'est un, on va dire, un cursus assez classique. Euh, est-ce qu'il y a quand même un peu des, de la mise en pratique, des stages euh, tout au long de ton parcours là, ou pour l'instant, c'est très euh, la fac euh...
1: J'ai fait mon stage de troisième dans... chez Orange Sport à l'époque. Donc, ouais. vraiment, c'est enfin, au troisième je... Je ou ouais, ouais, ouais. Et par contre, après, dans l'essence, j'avais fait un stage dans l'immobilier. Mes euh, parents travaillaient dans l'immobilier, c'était la facilité. Euh... Ouais. Et je ne savais pas trop je voulais évoluer. Donc, voilà, j'avais un peu pris ce... cette voie-là.
0: Ok. Tu n'avais pas à et... l'époque, tu t'étais pas dit j'essaye d'aller vers un truc sportif ou c'était peut-être trop compliqué pour, euh, à réaliser
1: quand je suis parti à l'étranger, j'ai essayé. Euh, okay. J'ai essayé, en fait, donc je suis parti à Buenos Aires, en Argentine. Ok. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je voulais en fait plus profiter que travailler à ce moment-là. Donc après, je suis rentré en Europe, justement, pour éviter de faire une année entière de...
0: Ok. Et quand tu étais là-bas, c'était un, un échange, euh, on va dire, euh, scolaire ou c'était une année. Euh... Non, c'est vraiment, je
1: j'ai, ne j'ai, me suis pas présenté à un Master 2. En fait. j'ai, okay. j'ai, j'ai vraiment arrêté euh, le cursus de la Sorbonne et je me suis je reviendrai plus tard. Euh, je ne suis pas D'accord. Prêt, c'est, c'est une année de césure, mais tout seul. Il y a des entreprises, des, des cursus qui permettent de, de, d'avoir oui. une convention de stage et toutes ces choses-là. Ouais. Je me suis renseigné, je savais que c'était faisable, donc euh, je m'étais dit, bon, bah, pas besoin de, de, d'études avec moi à ce moment-là. Je pense que ouais. j'avais jamais redoublé, j'avais toujours eu mes années, sans être brillant, loin de là. Ouais. Euh, j'avais toujours eu mes années comme il fallait, et en fait, j'avais envie d'un peu de couper.
0: ouais ok, et, je comprends. Euh, D'accord. Et du coup, pendant cette euh, petite année-là, t'as fait, euh, quand tu étais là-bas, même si effectivement tu voulais profiter, est-ce que tu as fait des, un peu des jobs euh, euh,
1: Alors, en Argentine, pas trop. Ouais. Après, à Londres, je suis arrivé pour un stage euh, qui était à mi-temps et j'étais serveur à côté. Euh, D'accord. Et au final, euh, le stage, l'entreprise, était en... enfin, c'était une start-up qui se développait. On m'avait vendu bon, beaucoup de rêves et la réalité, c'était que… Connaît pas trop, donc au bout de trois mois, je l'ai arrêté. Je me suis mis serveur à, à plein temps, euh, d'accord. Vois, vais... En fait, à travers cette année de césure, moi, l'idée c'était de m'améliorer en langue étrangère, oui. Euh, qui, euh... Enfin, moi j'ai toujours eu des lacunes un peu en langue, mm-hmm. et euh, voilà, j'avais pas envie de faire des cours classiques. J'avais cette chance de pouvoir partir à l'étranger. Et, ouais. et ben, Si demain quelqu'un veut partir à Londres, ben, c'était mon cas. Tu peux très bien vivre à Londres en étant serveur. Euh, c'est quand même un métier qui était à l'époque bien payé. Ouais. Et avec euh, beaucoup de chips, etc. Donc, moi, c'était plus ce côté-là. Euh, Être en immersion. Ouais. Voilà. Moi, je n'ai jamais été très scolaire. Euh, j'ai plutôt ouais. euh, ce côté-là de découvrir euh, et de... avec un sac à dos sur le dos et ouais. de mettre un peu en difficulté.
0: OK. Et justement, tu dis que tu n'as jamais été très scolaire. Euh, euh... T'as pas, d'avoir fait quand même des études à la Sorbonne en, on va dire en, en cursus classique, euh, c'est, c'est, ça peut être un choix étonnant si, si justement on dit que tu n'es pas trop scolaire ou comment tu t'es pas posé la question d'aller vers du plus pratique
1: euh... Non, oui. non. Euh, on va dire que là-dessus mes parents sont un peu classiques euh, et que euh, le bac plus 5 et le minimum requis selon eux, euh, et après, je ne suis pas très scolaire, mais voilà, je jamais redoublé. Je n'avais pas de grosses lacunes, je n'avais pas de facilité particulière à remis en maths, mais sinon, je n'avais pas de grosses lacunes. Et ouais. j'ai toujours un peu euh, eu les notes qu'il fallait pour ne pas avoir de problème euh, en plus.
0: Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois, il existe euh, euh, déjà des bacs plus 5 euh, en alternance ou avec plus de stages ou tu vois d'autres. Euh... Tu aurais Bien sûr, pu... voilà. Mais voilà,
1: c'est après mon... une question. Après mon... Non, après mon année de césure, euh, du coup, j'ai, j'ai fait un management du sport en un an, enfin un MBA, okay. en alternance. Euh, okay. et là, c'était un... En fait, j'avais plusieurs écoles qui étaient prêtes à me recevoir. Et ouais. moi, c'est vraiment le, l'alternance qui a, qui a fait balancer pour ou contre. Ouais. Je trouve qu'à l'époque, ça l'est moins maintenant, mais à l'époque, l'alternance était sous-côté. Ouais. Euh, en tout cas en France on voyait pas ça comme une vraie opportunité alors que il a rien de mieux enfin bien sûr que c'est important d'être derrière euh, d'écouter un professeur etc mais à l'heure actuelle ce que je fais euh, aucun professeur n'en a parlé euh, ouais. et voilà, c'est...
0: c'est la pratique ouais.
1: voilà, c'est... Il, il nous aide à nous former et avoir un, à dire un cerveau bien fait peut-être enfin, c'est un peu mal ouais, dit, à
0: réfléchir, mais... ouais. à réfléchir.
1: Mais par contre, euh, quand tu es derrière ton ordinateur à devoir euh, faire un site de départ ou d'arrivée, personne oui. ne te l'a a appris. Et il n'y a que toi qui, bah, avec ton imagination, euh... ouais. Ouais.
0: va le réaliser. Et du coup, ce, ce MBA en alternance, alors c'était quoi comme, euh, comme rythme t'as... C'était euh, une semaine, une semaine ou
1: Non, c'était euh, quatre jours, un jour. Non, trois jours, deux jours. Trois trois jours, deux jours. jours. Okay. Euh, moi, j'étais parti euh, 24 heures du Mans.
0: Et du coup, ce, enfin, cette alternance, là, 24 Heures du Mans, euh, c'est une belle opportunité. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a appris, ça t'a conforté dans l'idée de vouloir euh, travailler euh, dans l'événementiel sportif, j'imagine
1: Alors, moi, je suis arrivé avec un CV neutre en événementiel sportif. Euh, ouais. Et j'avais demandé d'ailleurs à l'époque à mon responsable, pourquoi moi et pas bah, mes, mes camarades, ouais. qui avaient tous postulés. et qui avaient euh, 4 ans de management du sport derrière eux, qui euh, ouais. veulent bien, bien rodé. Et, euh, et il a eu la réponse de « j'ai cru à toutes, pas toutes tes salades, mais un peu à toutes tes histoires, euh, de, d'accepter de se mettre en difficulté, de partir à l'étranger, à l'autre bout du monde, ouais. de, de, d'avoir envie de découvrir. » Et c'est vrai que c'est là où moi, ça a été un enfin, mon père n'a pas toujours été très présent dans mon cursus euh, d'études, ouais. mais euh, pour moi, il a eu le, le meilleur euh, point de vue en me disant euh, j'ai Généralise-toi pour te spécialiser ». C'est pas je vais revenir un peu à là. Ouais. C'est que euh, je suis sorti un peu du, du lot. Je pense qu'il y avait des CV bien meilleurs que moi avec euh, des camarades qui avaient fait des bénévolats, des stages dans le milieu sportif. Ouais. Mais euh, venant de la Sorbonne, qui est, quoi que l'on dise, quand même assez réputée et, et qui demande de, de l'autonomie, c'est-à-dire que… Voilà, on a beau avoir peu de cours, euh, à la fin, on a autant de matière que quelqu'un qui, a, qui fait une école de commerce. Enfin, non, pas autant de matière, mais les examens sont quand même similaires. Et voilà, on, on demande de travailler, de réfléchir un peu tout seul et, et d'être autonome. Euh, okay. Donc, voilà, mon plus…
0: Ce qui a fait la différence, c'est aussi, euh, peut-être euh, comme tu dis, euh, ton, ton expérience euh, à l'étranger de partir en mode solo, euh, de montrer que tu pouvais t'adapter euh, facilement et… Euh... Bien sûr,
1: et, et trouver un petit travail de serveur à côté parce que voilà, il faut, enfin, ouais. il, faut, il, faut il faut gagner un peu d'argent quand même, c'est, c'est ouais. important. Mais du ah. coup, mon réserve était assez sensible à ça à l'époque. Ouais. Ouais. Ah ouais. Okay. Donc, euh,
0: voilà. Top. Et du coup, donc cette, cette année de, de, d'alternance dans ce stage, ça t'a, ça t'a appris quoi, ça t'a en termes de compétences voilà. et peut-être en termes humains aussi
1: bah, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup d'humains dans l'événementiel. Euh, ouais. c'est part, euh... Alors, pour moi, il y a deux types de, d'événementiel. Il y a l'événementiel bénévole et l'événementiel, euh, là, pas professionnel, mais où tu travailles. Et du coup, il faut une autre rigueur et une autre attente. Ouais. Euh, au 20 du Mans, je travaillais plutôt avec une partie euh, professionnelle. Euh, il y avait très peu de bénévoles, en tout cas pas dans ma partie. et Du coup, ça m'a appris à, déjà, à savoir comment se un événement international. Euh, les ouais. 24 heures du monde, c'est quand même euh, un des plus gros événements sportifs. Et à l'époque, moi j'étais responsable de la fan zone euh, des 24 heures du monde. J'avais deux missions dans l'année, mais dire, le, le, le cœur du sujet c'était ça. Okay. Et d'imaginer un peu euh, comme un architecte, euh, parce que c'est vrai que j'en parle jamais avec ma soeur qui est architecte, mais on a un lien quand même euh, professionnel c'est qu'on construit, elle est construite du long terme et moi je construis du temporaire. Ouais. Mais à côté de ça, euh, on me demande de penser un peu à tout, à l'accès, au passage des, des spectateurs, à l'électricité, ouais. enfin, toutes ces choses-là. Moi, j'aime aussi partir d'une feuille blanche et, ouais. et, et voir le jour J, comment ça se passe. Bon, il ouais. y a plein d'imprévus, il y a la météo, il y a euh, les spectateurs qui seront là, ce jour là, il enfin, y a plein de choses qu'on ne peut pas maîtriser, mais ouais. au moins que ce que tu as imaginé euh, se mette en place. Ouais. Et ça, c'est un peu... Euh, ce qui, moi, me, me botte et ouais. ce qui me suit depuis, euh, bah, depuis les 24 heures du monde. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que toutes mes expériences, j'ai hormis neuf mois de, de CDD, mais sinon, j'ai toujours eu un peu ce côté-là de préparation, mise en place et retour sur l'expérience. Qu'est-ce, qu'enfin, qu'est-ce ouais. qui s'est bien passé, va pas bien passé Est-ce qu'il y a toujours euh, des choses à tirer Mais voilà un peu ce, ce schéma un peu classique euh, d'un événement. Oui,
0: Ok. D'accord. Et donc à la fin de, cette, de, de ce MBA, donc, donc que, que tu as validé cette première expérience, ensuite, tu es tout de suite entré dans le, le monde du travail, du coup
1: Oui. Euh, bah en fait, les 24 heures du Mans ont, on va dire, une attache euh, sans l'avoir avec euh, mon entreprise actuelle, donc la Organisation. OK. Et à l'époque, il y avait un poste qui s'ouvrait, qui était très parti animation, donc tous les jours les coureurs avant de partir se présente sur un podium, on appelle ça le, la signature, ça, c'est un peu pour que l'Union Internationale du Cyclisme valide que tel coureur prend à le départ, et il y avait un poste pour assister le manager de, de tout ça, et du coup, okay. ce n'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus, mais ça me faisait découvrir aussi une nouvelle facette, euh, et encore une fois, un événement international, enfin, des événements internationaux, parce que mm-hmm. ce n'est pas que Tour de France, il y a d'autres événements cyclistes euh, ouais. chez nous, et euh, suite à ça, j'ai travaillé à Lyon, euh, toujours dans ce besoin un peu de, de découvrir euh, d'autres villes et d'autres ouais. expériences. Ouais. Et c'était une course de chien de traîneau notamment. Hein. À Lyon enfin, À Lyon. Dans ouais. la région Rhône-Alpes en fait, on a, on a, ça existe toujours, c'est la Grande Odyssée. Ok. Euh, on a dix jours de course de chiens de traîneau euh, qui font un peu comme un tour de France, c'est un mini tour de France en fait, qui part d'un point A et qui arrive à un point B. Et, okay. et voilà, de départ décide d'arriver, donc c'est assez en lien avec ce que je fais à l'heure actuelle. Okay. à côté de ça, on avait aussi euh, des, euh, des trails de la marche nordique. On avait d'autres événements, mais le, le, le plus gros événement en tout cas pour nous à l'époque, c'était euh, la course de chiens de traîneau. D'accord. Et on va dire que j'ai adoré euh, cette expérience, mais euh, je ne partageais pas tous les points de vue avec ma directrice.
0: Oui. Euh, OK. Et
1: même si j'avais un management, euh, je suis toujours en contact avec le manager de l'époque et ça se sent très bien. Oui. Mais euh, j'étais un peu. Euh, ouais. Je ne me sentais pas forcément euh... aligné. Oui. Ouais. <rire> et c'était une boîte qui, elle, travaillait beaucoup avec les bénévoles. En fait, c'était la seule boîte que j'ai faite avec des bénévoles. D'accord. Ce côté humain qui, moi, m'a beaucoup appris et qui me sert un peu au quotidien, parce que Organisation Organisation, une, voire la plus grosse boîte d'événements en de France. Ouais. On travaille principalement avec des professionnels, très peu de bénévoles, en tout cas sur le cyclisme. Sur les événements grand public, c'est à part mais sur le cyclisme, c'est vraiment principalement des professionnels. Ouais. Et j'ai toujours un peu ce côté-là de... Et ce qui peut aussi avoir ses... ses inconvénients, mais ce manque de... Je ne demande pas les mêmes choses que mes collègues, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a trois barrières à bouger, je vais plus ouais. me sentir légitime de les bouger moi-même. Parce que je travaillais avec des bénévoles qui avaient 65 ans ou 70 ans. Donc, ouais. à l'époque, j'étais un peu... Eux auront déjà mal au dos, euh, oui. je, peux le, je peux le faire. Quoi.
0: Je peux le faire, ouais, je comprends. Pas la même approche, ok. Et
1: du coup, c'est... Enfin, pour moi, il y a deux parties dans l'événementiel enfin, il y a la partie vraiment entreprise bénévole et entreprise professionnelle. Ouais, du ouais. Coup, c'est intéressant un peu d'avoir cette double ouais, vision. d'avoir de... les deux. Voilà. Okay.
0: ok. Donc après Lyon, tu es retourné à Paris ou qu'est-ce qui s'est passé
1: bon, Maurice responsabilisation m'a rappelé pour un autre, un autre poste. Euh, okay. en CDI à Paris mmh. et, euh, et du coup bah, le CDI a un peu fait pencher à balance euh...
0: quelle qualité tu dis qu'il faut avoir dans, dans, dans ton métier euh, pour être euh, le meilleur <rire> pour être bon <rire> euh,
1: je pense que le relationnel est très très important euh, okay. savoir demander les choses euh, à un bénévole comme à un professionnel mmh. euh, c'est pas toujours simple d'ailleurs euh, et contrairement à ce qu'on pourrait penser avec un professionnel, fin, on pourrait se dire un bénévole c'est plus compliqué pour moi, c'était plus simple euh, je... qu'un professionnel. Je ne saurais pas trop euh, t'expliquer pourquoi, mais.
0: Le ouais, est différent. Euh...
1: Voilà, il euh, y, y a moins de, de, d'humains, enfin, de relations humaines à ce moment-là. Euh, et c'est vrai que pour moi c'est important et, et j'ai cette chance, cette, je pense, qualité de. Facilement des liens avec, euh... ouais, et du coup, avec un bénévole, même si quand je suis arrivé à Lyon, euh, je remplaçais une personne qui était très très appréciée par les bénévoles, j'ai, je pense, réussi à me faire accepter, ouais, euh, et okay. la de certains, mm-hmm. et du coup, euh, ouais, pour répondre à ta question, je le relationnel dans l'événementiel est, est très important, euh, ouais. donc pense que certains diront euh, l'organisation, enfin, un, un peu les, des réponses plutôt classiques, plutôt bateau, la ouais. rigueur, euh, le multitâche, mais euh, ouais. sur un événement le matin à 7h quand tu demandes à quelqu'un de bouger, de se mettre de barrière, euh, ouais. si tu n'as pas un premier contact, euh, ouais. de bonjour, un bonjour, comment vas-tu, comment tu as dormi, ouais. c'est un peu compliqué.
0: Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Donc là, la boîte dans laquelle tu es actuellement euh, à Maurice Sport Organisation, ça fait combien de temps que tu es à ce poste-là, du coup
1: Là, ça va faire un an et demi, un peu plus. Et moi, j'ai cette chance d'avoir des événements en France et à l'étranger. Le critère du Dauphiné, qui pour certains amateurs, je pense, euh, leur parleront. Ouais. Et là, je suis, euh, euh, je suis encore en apprentissage, il y a mon responsable qui, est, qui valide un peu tout ce que je fais, mais ouais. je suis le coordinateur, on va dire, un peu de, des sites. Je vais voir tous les sites, les parcours, ouais. toutes ces choses-là. Et à l'étranger, j'ai des courses notamment à Oman, au Japon et en Norvège, où, euh, pareil, là, on a une autre facette et euh, une autre casquette, on va dire, euh, où euh, bah, on s'adapte au pays dans lequel on va, ouais. euh, oui, bien sûr. aux interlocuteurs. Et c'est ça que j'ai apprécié dans mon passe, c'est que entre la France et l'étranger, euh, entre les bénévoles enfin, béné- et les bénévoles, Helpers, on peut dire qui, enfin fait, des helpers euh, qui, nous, voilà, qui vont okay. nous installer les barrières euh, à Oman et euh, les professionnels qui installent les barrières à Oman. Euh, on doit savoir euh, demander, ça revient un peu au lien de ouais, relationnel. Ils sont payés, hein, mais, euh, mais humainement, euh, il faut euh, ouais. accepter qu'à euh, 11h, ils fassent la prière. Enfin, je ne sais plus ouais. exactement. Par exemple,
0: mais... ouais. ouais. Ah, euh, ok. Intéressant. Et du... Bah, carrément. et du coup, euh, là, t'es ton année euh, à l'étranger, euh, au niveau linguistique, ça, quand même, tu es bien content de l'avoir fait Ça te sert euh, dans ton quotidien, du coup
1: Oui, ça me sert. Euh, je ne reste pas une flèche en anglais, mais euh, j'accepte… Euh, j'accepte de... enfin,
0: le tout, tout ce c'est, de les les faire... c'est de se faire comprendre et…
1: Voilà, de faire un peu de violence. Et... Voilà. Après, il y, a... y a le langage des mains, le langage de... du sourire, du regard ouais. qui on en finit toujours par, par avoir un peu ce qu'on veut mais il faut faire un Omanais qui parle pas anglais euh, que leur responsable qui est le seul à parler anglais il est à l'autre bout du site ouais. et qu'il faut faire comprendre euh, voilà tu te trouves tu te, tu te démerdes un peu tu t'adaptes ouais. euh, à ce moment-là et du coup c'est, c'est ça qui est assez intéressant ouais. et, euh, j'ai des collègues qui veulent pas faire l'étranger parce qu'ils n'aiment pas trop ouais. ça enfin euh, voilà.
0: Ça les attire ouais, pas. C'est plutôt, euh,
1: c'est plutôt euh, si je pouvais faire que de l'étranger. Euh,
0: ouais.
1: <rire> après, voilà, il, oui, on, a, on a besoin aussi, euh, c'est vrai qu'on est plus reconnus quand on fait des courses en France, euh, dans ouais. mon milieu. Donc, euh, mais l'étranger, humainement, euh, beaucoup plus intéressant, à mon sens.
0: D'accord, ok. Et, et du coup, est-ce que tu n'as pas forcément une journée type ou une semaine type en termes de ce que tu fais comme, comme tâche, on va dire c'est hyper varié
1: c'est très très varié et déjà c'est important de le dire moi je suis presque 100 jours par an en déplacement okay. en comptant des week-ends donc c'est quand même beaucoup c'est à dire qu'il y a peu de semaines où je suis 100% à Paris okay.
0: que... et donc toi aujourd'hui qu'est-ce qui te plaît profondément vraiment le, le truc qui te... que quand tu te lèves le matin tu es content parce que euh,
1: parce que euh... J'aime, euh, enfin, je considère que l'événement, tu procures du plaisir aux gens et j'aime partager des émotions avec euh, des spectateurs qui sont euh, lambda.
0: Ouais. Enfin, lambda,
1: parce que là, c'est que, oui, que oui, je connais des candidats, ouais. mais, euh, mais du coup, ouais, c'est plutôt le partage de, d'émotions. Euh, c'est là où pourquoi, enfin, pourquoi j'ai choisi le sport et pas… Euh, Enfin, j'aurais pu choisir la cuisine. Mmh. Euh, moi, j'adore la cuisine. Euh, je, je suis à deux doigts de m'inscrire à un CAP cuisine. Euh, D'accord. On, a, on a voir. Euh, Mais euh, euh, je trouve qu'on procure plus de plaisir, enfin, plus facilement du plaisir aux gens à travers un événement et ouais. à travers des sportifs euh, qui sont exceptionnels et qui, euh, qui ont doit... Enfin, je, je prends l'exemple du cyclisme. Pour moi, les mecs qui frôlent 200 km à 45 km de moyenne. Ouais. Euh,
0: qui font des exploits.
1: Voilà. Et, euh, et du coup, il bah, y a un peu ce côté-là. Euh, après, euh, je m'entends bien avec mes collègues, on a quand même cette chance-là de, d'être un... On est assez jeune, on a un groupe assez dynamique. Euh, ouais. Du coup, toujours... Pour moi, c'est important d'aller au bureau et de se dire, cool, euh, je sais qu'aujourd'hui, même si je vais avoir une journée de merde, euh, parce que ouais. j'ai beaucoup, beaucoup de travail euh, à la place de café, euh, je vais rigoler, au déjeuner, je vais rigoler.
0: ouais ce et sera sympa ça. quand même. Ouais. Okay. Après, c'est
1: dans tous les milieux. enfin Je ne dis pas, oui, pas oui, oui. en lien avec l'événementiel, mais pour moi, c'est important euh, comme facteur.
0: Ouais. ouais je comprends. et Est-ce que tu, tu, tu as quelqu'un que tu considères un peu comme ton mentor euh, dans, dans le métier qui soit au courant ou pas, mais qui t'inspire dans ton, dans ton métier.
1: Tous mes managers. Euh, et ce que j'aime bien, c'est que chacun m'a apporté quelque chose de différent. Euh, ouais. en, en tout ça, et, et chacun avait des défauts. Et du coup, en tant qu'employé, enfin, en tant que, on va dire qu'assistant, hein, ouais. le, mais j'ai toujours eu un peu ce regard, pas critique, mais aussi observateur. Euh, ouais. Je pense qu'un jour, euh, j'espère. Je serai manager aussi et à travers ouais. ces trois personnes qui ont plein de qualités et plein de défauts, euh, j'espère en tirer un peu un… Le meilleur. <rire> oui, enfin, ouais, je ne savais pas trop euh, comment dire, mais oui, le meilleur. Enfin, ouais,
0: ouais, faire un combo. Euh... ouais,
1: ouais. du coup, euh, bah, ce ne pas des mentors, mais c'est des personnes que... qui déjà humainement m'ont beaucoup appris.
0: Oui, complètement. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil avec le recul que tu as euh, à donner aux lycéens ou aux étudiants euh, voilà, qui se cherchent un peu, qui sont un peu perdus dans, euh, dans leur choix d'orientation.
1: Un conseil, euh, oui et non, euh, de se démarquer par rapport aux autres, euh, de ne pas rentrer dans un moule, euh, dans un moule euh, comme euh, les écoles de... Enfin, j'ai fait une fac qui est une école de commerce, mais ce que je veux dire, c'est que euh, même s'ils si sont en école de commerce, euh, tout ce qu'il y a à côté, les associations, les alternances, les stages, euh, de foncer, parce que euh, le voisin peut être plus intelligent, euh, plus fort à l'école, euh, plus fort dans plein de choses. Euh, ouais. Derrière, le, le, l'employeur va recevoir un CV et sans, enfin, il va devoir lire le CV et accepter qu'il n'y euh, a même pas de premier contact, on va dire. Enfin, donc, ouais. Pour moi, il faut se démarquer un peu et après... Euh, croire en ces rêves parce que j'ai pas non plus rêvé d'être là où je suis mais euh, accepter et, et comprendre que dans chaque milieu il y a plusieurs facettes <rire> non, il faut accepter qu'il y aura des inconvénients dans tous les métiers voilà euh, ouais. et, et du coup c'est plutôt ça je pense euh, okay.
0: de manière générale ouais ok top super ben, un grand merci Hugo pour ton, pour ton partage d'expérience et puis euh, bonne continuation dans, ton, dans ta belle carrière
1: et ben merci beaucoup
0: Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir let'sgocoaching.co